0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Soy Alberto Rollo, sacerdote español, diocesano de la diócesis de Getafe... ...en la provincia de Madrid, una diócesis sufragánea de la archidiócesis de Madrid... Los estudios que hice en Derecho Canónico, hice aquí en Roma el doctorado en Derecho Canónico, me llevaron a conocer más las causas de canonización, las causas llamadas de los santos. Y luego, con el paso del tiempo, la vida me ha llevado también a trabajar en estas causas. Durante algunos años trabajé en la Congregación para las Causas de los Santos, y luego ya una vez en la diócesis, desde el año 2003, soy consultora ad casum de la Congregación, ¿Por qué ad casum? Pues porque no vivo en Roma ni vivo en Italia. Eh, concretamente, creo que soy el único consultor que vive en el extranjero, pero sigo colaborando con ellos y con mucho gusto. Y entonces, todo eso me ha llevado a conocer cada vez más las causas de los santos, lo cual es una alegría personal poder conocer los ejemplos de santidad que la Iglesia presenta. Y luego, además, creo que es un servicio para la Iglesia el poder colaborar ...para que cada vez haya más cristianos... ...que puedan ser propuestos por la iglesia... ...para ejemplo de los hermanos... ...como intercesores... ...y como compañeros en el camino de la santidad... ...hacia el cielo... ...al fin y al cabo esa es nuestra vocación... ...y por eso vamos a empezar hablando un poquito... ...de qué es la santidad... ...lo que yo he aprendido en estos años... ...empezamos con la carta de San Pedro... ...la primera carta de San Pedro... ...la cual él, ya desde el principio dice que escribe... ...a los cristianos de Asia, cristianos de Asia menor... ...cristianos que muchos de ellos no han conocido el judaísmo... ...y entonces al principio de su carta... ...él después de un saludo inicial... ...una acción de gracias al Señor... ...porque les ha llamado una vocación tan grande... ...y tan hermosa que es la vocación de hijos de Dios... ...y herederos de la gloria del cielo... ...después hace un pequeño resumen... ...de cómo el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento... Y, una vez llegado a la plenitud de los tiempos, Jesucristo ha traído a los cristianos algo que no nos merecemos, es pura gracia de Dios, pero que supera en mucho las expectativas de los judíos, que es la plenitud de los tiempos, la plenitud de la gracia. El pueblo que caminaba en tinieblas, caminaba hacia el Señor, pero caminaba en tinieblas con una fe oscura de muchísimo valor, pero que no conseguía darles la plenitud que buscaban en su corazón, porque les faltaba el qué, les faltaba la reconciliación con, con Dios Padre, después de la gran pérdida que fue el pecado original, y entonces ese pueblo que caminaba entre tinieblas, nos dirá el profeta Isaías, y la iglesia lo aplica al pueblo de Israel y a la plenitud de la revelación, ha visto una gran luz, y esta luz es la que nosotros los cristianos hemos recibido sin ningún mérito nuestro. Y entonces, después de esta explicación sencilla que hace San Pedro, de la grandeza de la vocación cristiana, añade, y a ejemplo de aquel que es santo, vosotros sed también santos. Porque dice la Escritura, cita San Pedro, sed santos como yo soy santo. Entonces, ¿cuál es? ...la consecuencia de haber recibido este don tan maravilloso... ...de la fe cristiana, y no solo de la fe, sino de la gracia... ...no olvidemos lo que dice el apóstol... ...que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones... ...con el Espíritu Santo que se nos ha dado, obviamente, en el bautismo... ...la consecuencia es que estamos llamados a la santidad... ...a ser santos como aquel que nos ha llamado es santo... ...como aquel que nos ha redimido como aquel que nos ha dado una vida nueva, y nos ha prometido el paraíso, es santo. Por lo tanto, no es un camino el cristiano de mediocridad, no es un camino de superficialidad, no es un camino de una relación lejana con Dios, sino que la santidad habla de intimidad con Dios, habla de plenitud, habla de entrega, habla de compromiso, como el Señor se comprometió con nosotros enviando a su Hijo para salvarnos. Pero aquí tenemos que hacer una distinción, que es la siguiente. La santidad en el Antiguo Testamento y la santidad en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos muchas citas sobre la santidad en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús vino a traer una nueva noción de santidad. San Pedro, como os he dicho en esa primera cita, el capítulo 1, versículos 1, 15 y 16, cita el Antiguo Testamento cuando dice el Señor, sé santos porque yo soy santo. Esto lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Pero ¿qué significaba esta invitación al pueblo de Israel? Fijaos que el pueblo de Israel vivía rodeado de pueblos paganos que tenían muchos dioses. Y esos dioses no tenían nada que ver con el Señor. Cuando el Señor se manifiesta a Abraham, y le invita a salir de su tierra y le promete una descendencia numerosísima, se le manifiesta como un dios que no tiene nada que ver con los dioses extranjeros. Aquellos dioses muchas veces eran, lo sabemos por la historia de la antigüedad, basta que estudiemos un poquito la historia, y veremos cómo eran dioses a veces crueles, dioses que se aprovechaban de los seres humanos, que pedían sacrificios humanos, dioses que querían ser servidos... ...por los seres humanos... ...nunca en la antigüedad... ...un Dios se manifestó como... ...se manifestó Yahvé, Abraham... ...como un Dios de misericordia y de compasión... ...como un Dios que es padre del pueblo... ...como un Dios al que se le puede hablar... ...y él escucha siempre la voz de sus hijos... ...entonces cuando el Señor dice... ...seréis santos como yo soy santo... ...les está invitando... ...a que cierren sus oídos... ...a las tentaciones... ...que vienen de otros pueblos... ...y que escojan al Señor... ...¿por qué?... ...porque tentaciones tenían muchísimas... ...la historia del pueblo de Israel... ...es un continuo surgir de tentaciones para el pueblo... ...y luego por desgracia... ...es un continuo darse caídas del pueblo... ...y retornos al Señor que les esperaba con infinita misericordia... ...las tentaciones eran muy fuertes... ...son las mismas que tenemos hoy en día pero diferentes, porque eran otras religiones. Hoy en día lo que a nosotros nos tenta, es, sobre todo, es el paganismo, es la mundanidad, como dice el Papa Francisco, pero en aquella época la tentación fuerte del pueblo de Israel era seguir a aquellos dioses. ¿Por qué? Porque, honestamente, Yahvé era un dios que parecía muy modesto, no tenía grandes templos, no tenía grandes estatuas, Israel no tenía grandes ejércitos, era un pueblo muy modesto, entonces la tentación de ver a los dioses babilonios, a los dioses egipcios, después a los dioses griegos, a los dioses romanos, una tentación muy fuerte la que tenía el pueblo de Israel, y, y sin embargo les dice, sed santos como yo soy santo, es de, permaneced en mí, no os mezcléis con esas divinidades paganas, con esas costumbres paganas. El pueblo de israel tenía la tentación de recordar, siempre lo tuvieron, aquello que habían vivido en Egipto. Y muchas cosas que vivieron en Egipto les atraían y, y todavía le, les producía nostalgia, las seguridades, la prosperidad de Egipto. Entonces, realmente la santidad en el Antiguo Testamento es un preservarse de las tentaciones, preservarse del mal, mantener un corazón puro en el sentido de fiel al señor este concepto de santidad no es que Jesucristo en su nueva revelación lo haya desechado ni muchísimo menos él es el primero que dijo bienaventurados los que tienen un corazón puro pero Jesucristo nos trae algo más una gran novedad que es la perfección del amor la santidad no es ya solamente preservarse de tentaciones y preservarse de cosas que te pueden alejar de dios sino que es algo positivo la santidad es darse a los demás entregarse como el padre me amó así os he amado yo Permaneced en mi amor y después les dice en otro momento de la última cena este es el mandamiento nuevo que os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado entonces cuál es la santidad cristiana es llegar a amar como él nos ha amado el Papa San Juan Pablo II reasumía el concepto de santidad diciendo que es la plenitud de la vida cristiana. ¿Y cuál es la plenitud de la vida cristiana? Por un lado, ciertamente, el preservarse de la mundanidad, de los vicios, de aquello que te pueden manchar el espíritu, que pueden hacer que en tu espíritu entre el egoísmo, la soberbia, la vanidad, los rencores, el preservarte de todo esto que puede quitarte la inocencia de tu corazón, pero no nos podemos quedar en eso. La santidad cristiana pasa, indefectiblemente, por dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, todo lo que nosotros conocemos como las obras de misericordia, que al fin y al cabo son reflejo de lo que dice el Señor en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y así hasta la entrega plena de la vida. Jesucristo no se conformó con hacer cosas buenas, con hacer el bien, sino que nos dio el testimonio pleno del amor cuando dio la vida por nosotros y nos lo dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por los hermanos. Entonces, esta es la santidad cristiana, la santidad que busca imitar a Jesucristo dándonos completamente a los demás. ...no hay ningún santo de los que podemos considerar en los altares... ...que nos hable de otra cosa, que nos dé otro testimonio diferente... ...ni hay otro modo de poder llegar al cielo... ...sino es dando la vida por los demás como Jesucristo lo hizo. Los cristianos a lo largo de los siglos... ...contemplando el ejemplo del Señor y animados... ...por tantos hermanos y hermanas nuestras que han sabido hacer lo mismo... ...se han dado cuenta que no había otro camino para imitar al Señor y para llegar a la vida eterna que el de darnos completamente a los demás. Por eso vamos a ver un poco cómo lo han hecho prácticamente, porque todas esas palabras son muy hermosas, pero luego en la práctica, ¿cómo se hace esto?, ¿cómo se da la vida por los demás?, ¿cómo lo han hecho tantos hermanos y hermanas nuestras? Entonces, fijaos que la santidad gracias a dios abunda en la iglesia y el número de aquellos que han llegado al cielo y les podemos llamar santos creemos que es innumerable sería imposible de contar enumerar todos los cristianos que a lo largo de 21 siglos de modo discreto y sencillo han dado la vida por los demás cada uno en su vocación cada uno en su modo de vivir haciendo el bien de tantos modos a veces modos ...que han salido los periódicos y que han sido famosos y están en los libros de historia... ...a veces gente desconocida que en su casa, con su familia... sacerdotes en su parroquia, religiosos en su convento... ...han dado la vida por amor. Y es imposible contemplarlos a todos. Por eso la Iglesia nos presenta unos cuantos modelos... ...que son poquísimos en comparación con el resto... ...de todos los que están en el cielo alabando al Señor... Y en esos ejemplos que la Iglesia nos presenta, nosotros encontramos todas las vocaciones realizadas. No hay vocación posible en la Iglesia que no se encuentre personificada por algún santo de los que la Iglesia nos ha propuesto. Y en ellos es donde, de modo práctico, vemos lo sencillo que es dar la vida por los demás, lo sencillo que es santo, que no es nada complicado, que no es para gente de especial inteligencia, sino que todos ricos y pobres, eh, listos y menos inteligentes, guapos y feos, sanos y enfermos, todos pueden alcanzar la santidad. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.